0: Alô? Não, alô não, cara. Por que, que você tá me ligando? Por que, que você tá fazendo isso comigo? Você sabe que eu não gosto de falar no telefone, Thiago? Cara, eu tô querendo resgatar uns,
1: uns hábitos antigos. Finge que a gente tá em 2005. Você gosta de 2005?
0: Eu gosto de 2005, eu gosto. 2005 não dá pra mandar áudio no WhatsApp. Eu gosto bastante de 2005.
1: Porra, dá pra mandar... não dá pra mandar áudio, mas dá pra chamar a atenção na MSN. Muito
0: melhor, porra. Porra, muito melhor, cara. tu sabe eu tinha uma parada chamada MSN Discovery, que poucas pessoas sabem que existia, que era como se fosse um hack da MSN, que te permitia chamar a atenção quantas vezes você quisesse, te permitia mudar o nick do seu MSN, antes do MSN permitir fazer isso, e te permitia uma parada incrível chamada Imitate, que você falava pela pessoa no chat do MSN. Barato, é, é, cara, é. Era um hack perfeito eu, eu normalmente só era inconveniente fazer um grupo Com todos os meus contatos e chamava a atenção das pessoas Infinitamente, para sempre Era muito legal, porque ninguém conseguia sair do chat ninguém né? tinha que desligar o computador Era muito foda, muito bom era, Você era uma pessoa ótima na
1: MSN, então, pelo visto
0: Não, Eu sou uma pessoa desprezível Em qualquer lugar Na MSN eu, eu, eu tinha um, um, sei lá, acho que um bônus Eu tinha uma patente, assim, sabe Eu era general de escrutidão na MSN <risos>
1: Caraca, moleque o, o WhatsApp Porra, embora tenha bagulho de fake news Que é você ser incoerente Em níveis estratosféricos Eu acho que assim No instantâneo, não dá pra você ser Não dá para você ser muito, muito
0: Desprezível no WhatsApp
1: Eu acho que a internet porra.
0: É, o WhatsApp o máximo de desprezível que você pode ser é justamente isso Se ficar espalhando fake news, dando bom dia e mandando áudio de mais de 40 segundos de ninguém que manda áudio de 40 segundos ou mais, é um ser humano que merece, sei lá, ser abraçado é, é o tipo de pessoa que merece apanhar de vara de marmelo, como diz a minha mãe
1: <risos> olha, entre você eleger um, um, um cara por fake news e você chamar atenção
0: múltiplas vezes eu acho
1: muito mais irritante chamar atenção. O presidente ninguém liga.
0: Exatamente. O presidente tá lá e, cara, quem é que liga pro presidente? O que o presidente é? faz? Ninguém sabe. Esse, por exemplo, não faz nada. E aí? E aí? Porra! As pessoas ficam problema com tudo, cara. É incrível isso. Cara, só que é ter que se preocupar com o um presidente jornalista. O jornalista tem que se foda. Não sou jornalista mesmo. <risos> só quem tem que se preocupar com o presidente é jornalista. Então, qual, é qual é a pica? <risos> Porque eu sigo a menina que ela é, ela é fotógrafa,
1: não é fotógrafa particular, ela fica fazendo esses plantões do, do Bolsonaro lá em Brasília, né? Cara, eu vejo como a menina se ferra, mano. É impressionante como ela como Ela passou o um ano novo atrás do Bolsonaro para poder. Porque ela tira foto e vende a foto. Então, ela tem que ligar com o Bolsonaro, irmão. Eu não, eu só cara digo...
0: Essa menina, essa menina, se eu encontrar com ela, ela vai ser, vai ser a primeira vez que eu vou dar meus pêsames Para uma pessoa que perde a própria vida. Porque você sempre dá meus pésames pra alguém que perdeu um parente, ou alguma porra, essa menina tá perdendo a própria vida e merece meus pésams. Cara, é, a vida é triste, cara. Mas assim, ela, ela é uma das poucas pessoas fora do, do Animal Planet que recebe dinheiro pra ficar fotografando animal o dia inteiro, cara. Ela tem essa vantagem aí. É, tá bom que ela tá fotografando um burro, que não é um animal muito especial, mas, sei lá, cara. Às vezes a galera aí da, da, do jornalismo biológico acha isso legal, não sei. O único jornalista
1: que me importa agora é o Thiago Neifert, porque amanhã começa o Big Brother.
0: Caralho, amanhã começa o Big Brother? Não, amanhã,
1: amanhã começa o, o Esquenta, mas esse Esquenta, Esquenta a alma já, tá ligado?
0: Cara, tu sabe que eu, eles me ligaram pra participar dessa edição do Big Brother, né? Poucas pessoas sabem disso. Tá de sacanagem. Não, é real, mas o bagulho desligou. não foi pra frente.
1: Aí tu, tu desligou, é. o Boninho era o Monarco falando pro flow, tu desligou, e aí os outros... <risos> trabalham... <risos>
0: É, cara, eu não aceito nada, né? Eu sou, eu sou o cara que, porra, vão me ligar para ir pro Oscar e vou falar, não, obrigado, eu já ganhei o Rio Web Fest. Porra, não, mas o. O Big Brother não foi culpa minha, eu queria ir, eu queria ir. Minha defesa eu queria ir. Me ligaram pro Big Brother no começo do ano, foi antes da pandemia, quando estavam antes da pandemia estourar, né? Quando estavam fazendo é, 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 a seleção e tudo mais. E aí eu me inscrevi para esse Big Brother, vale ressaltar, não, eles não me ligaram aleatoriamente, eu me inscrevi. Ah, não
1: era de convidado de influencer,
0: né? Não, então, era convidado de influencer, mas porque eu me inscrevi, porque eu não sou relevante o suficiente para ser chamado como influencer, entendeu? Mas eu também não sou anônimo o suficiente para ser um Zé Ninguém. Então, é, 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 foi isso que me tirou do Big Brother, o fato de que eu não sou nem famoso o suficiente para ser um influencer e nem o um merda o suficiente para ser um anônimo. Eu fiquei ali no meio do caminho que eu sou um, um merda desconhecido, eu sou as duas coisas. E aí, é, é, no caso, eu sou uma merda conhecida, né? Fiquei no meio do caminho, as duas coisas, acabei não virando nada. E aí, mas eles me ligaram, entraram em contato duas vezes, perguntaram se ainda tinha interesse de participar, aí depois perguntaram se ainda tinha interesse de participar, perguntaram se eu estava disposto a, a fazer. Acho que era é uma entrevista lá que eles faziam. E aí eu respondi que sim para as duas coisas, e aí não me ligaram nunca mais, ou seja, eles chegaram à conclusão só pela minha voz de que eu não valia a pena. Deve ter
1: respondido essa ligação com uma, uma simpatia inacreditável.
0: Se até o bagulho. Cara, foi só, foi só uma surpresa, cara. Foi só uma surpresa, porque assim, eu não acreditei que tava me ligando do Big Brother da primeira vez. E aí, da segunda, é, é, eu, já, eu já tava em posição assim de querer, entendeu? Mas, mas não funcionou.
1: Como é que eu vou sentir não pro Thiago Leifert? Pra, na minha cabeça, quem liga pra é o Thiago Leifert. E se você falar que não, você, achar que você tá mentindo. <risos>
0: Cara, não é o Thiago Leifert. se fosse o Thiago Leffer, eu ia mandar ele tomando cu por todas as minhas horas jogando FIFA. Por todas as minhas horas jogando FIFA e esse, e esse safado me secando no FIFA. Imagina um gol agora no final. É óbvio que eu vou tomar um gol no final, Thiago Leifert, só arrombado. Você acabou de falar essa merda. É óbvio que eu vou me fuder. Porra! Mas eu, eu, gosto, eu gosto do Thiago Leifert. Quieto no FIFA, o Thiago Leffer é incrível. É, no Big Brother eu gosto mais dele do que do Pedro Bial, porque não tem aquele choque assim, de ser um, um, senhor, um senhor de idade apresentando um programa é, é, que claramente é jovem, né? E, e no caso do, do Tiago Leifert eu acho maneiro.
1: Ah, eu acho o Pedro Bial o, 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 o maior ser humano vivo, porra, das comunicações... Sem sacanagem agora, eu não tô zoando. Eu tava tô, tá, tô há quase 10 minutos zoando aqui, mas agora não tô zoando. Eu acho o Pedro Bial um dos caras mais foda, assim, da comunicação brasileira, sem assim, sacanagem. O cara, ao mesmo tempo, cobre a, a queda do Muro de Berlim e faz 15 gols no futsal de paraplégicos. Tu já viu essa porra? <risos>
0: eu já vi essa porra, assim É incrível, cara. Não, mas o, o, que eu acho, o, que eu acho, o que eu acho que foi subir na vida é que ele, ele saiu do Muro de Berlim pro paredão do Big Brother. E o paredão, obviamente, é maior que o Muro. A gente não tem muita conversa aqui. E eu acho que, que o, o Pedro Bial subiu bastante na vida. É, é. a única parada que eu ficava chateado com o Pedro Bial, e a galera, eu não sei se a galera gosta ou se a galera só debocha, mas eu achava muito bizarro aqueles discursos hiper filosóficos que ele fazia antes das pessoas saírem, né? Parecia que ele tava tentando preencher o vazio da alma dele por estar apresentando um reality show. <risos> é, tipo, caralho, gente, eu podia, eu podia estar tendo poesias expostas aqui junto com grandes nomes da da literatura brasileira, podia ser o Castro Alves mas eu sou apresentador do Big Brother e por isso quem sai é você, seu viado, eu, eu tenho a impressão de que o, o Pedro Bial ele falava tudo isso com esses sentimentos é, e nessa época chamar de viado era uma coisa aceitável no né? começo dos anos 2000, é, foi só um, um remonte aqui que eu fiz é, eu ia falar mais alguma coisa de relevante sobre o Pedro Bial porque eu só falo coisas irrelevantes, mas ah, lembrei o Pedro Bial é uma das poucas pessoas na televisão com quem eu queria tirar um X1 do basquete, porque ele é bom o mesmo. Pedro Bell jogava. É, dizem que é bom, né? o irmão dele é técnico até hoje, né? o Alberto. Mas o Pedro, o nego diz que ele sabe jogar, que ele jogava bem com o Armador do Fluminense. Todo Armador do Fluminense ficou com esse acusão, ele com certeza não é exceção. Então, então, talvez ele tenha virado exceção com o passar dos anos, né? Mas, mas quando jogava no Fluminense, com certeza era um cuzão que nem todos os armadores do Fluminense. Se você tá ouvindo isso e você é armador do Fluminense, não adianta você ficar com raiva de mim, porra, você é um cuzão, enfim. Mas é... pode desse
1: podcast chegar no armador do Fluminense,
0: cara? Ah, cara, eu acho que tem alguns armadores do Fluminense que me seguem até hoje. E se vocês ainda me seguirem, vocês continuam sendo cuzões. Não mudaram nesses últimos 11 anos, tá? Eu ver que eu tenho um certo rancor contra a armadilha Vem cá, um X1 de
1: basquete entre armadores do Fluminense, só armadores, time de armadores, e uh
0: -huh. estudantes de
1: engenharia. Quem é mais cuzão?
0: Ah, irmão, depende. Se for, se for engenharia na PUC, eu acho que não tem conversa do Fluminense. Não, mas na o Fluminense Puc, qualquer curso,
1: né? até teologia. Então, mas,
0: mas esse é o ponto, né? Esse, essa é a situação. A a, a a Puc é o único lugar do, do Rio de Janeiro onde as pessoas gentis são é um filhas da puta então é porque é, é eu, eu acho que quando você chega quando você chega num ponto onde a tua renda anual ela para de ser medida é, num contra-cheque, começa a ser medida no PIB né quando você consegue comparar o quanto você faz no ano com o PIB de um pequeno país sacou tipo ah não esse ano foi, foi pra... só é esse <risos> ano foi Serra Leoa, ano passado foi Malau então quando você consegue ganhar dinheiro nessa proporção, você não é mais um ser humano, cara. Você não é mais um ser humano. E é por isso que os caras da PUC não, não gostam de ser tratados como gente. Porque eles não são seres humanos. E é por é isso discurso... que eles não tratam as outras pessoas como gente também.
1: Vale lembrar que esse discurso vem de uma pessoa
0: que estudou no São Bento. Beleza. Exatamente. A, a questão é... Eu, no caso, sou inadimplente do meu ensino médio inteiro, né? Eu não paguei nenhum, ano do meu, nenhum mês do meu ensino médio é, durante o meu tempo que eu estudei lá, porque eu não tinha dinheiro. E, e aí o que aconteceu foi que a gente parcelou a nossa dívida acho que em 11 anos ou 10 anos. Eu acabei de pagar isso no médio ano passado, meu ponto é esse. E eu fiz tipo aqueles financiamentos americanos que o nego faz para fazer faculdade, né? O nego e fala, não, faz, faz esse empréstimo aqui de 250 mil dólares e você paga o resto da sua vida e morre devendo pra gente. Então foi tipo isso que eu fiz. Só que por sorte eu durei mais do que os 10 anos que estava previsto durar e eu consegui pagar minha dívida. Mas de, de hoje pra frente é tudo mistério. Porra, é. tem um cantor que eu gosto muito que estudou no São Bento também, o Rubel. Não sei se
1: você conheceu ele nessa época, eu não sei se era da tua época, ele deve ser... Tu tá de
0: sacanagem que o Rubel estudou no São Bento?
1: Estudou, cara, eu li o livro dele é, na quarentena e ele fala. Ah, é... o Rubio
0: pega uma amiga minha, mas eu, eu não sabia que a gente estudou no São Bento Caralho, o Rubel, eu tô tendo uma pica de serol do caralho. O Rubel suporta todo mundo, mané. Mas eu adoro, eu adoro é. a música dele e tá? tal. Cara, eu, eu, eu acho eu o acho um negócio, um negócio curioso. Eu não sabia que eu tinha estudado lá, não. Mas, cara, muita gente do São Bento, eu acho um negócio muito bizarro. assim Pra quantidade de, de pessoas que estudaram lá na época que eu estudava, eu acho muito bizarro ter tanta gente formada lá, sacou? É, porque, assim, no meu, ano, no meu ano se formaram 52 pessoas no São Bento. Né? Em todas as turmas, somados, das 52 pessoas. E, cara... Eu conheço muita gente que se formou no São Bento. Eu acho que essa conta não fecha. Eu acho que tem muita gente que mente, muda no site lá do São Bento. E assim, não, não vejo muita vantagem, não. Se eu pudesse dizer que eu estudei na, na escola pública no Rio de Janeiro e consegui tudo que eu consegui na minha vida, eu provavelmente não, não faria, porque seria uma desonestidade intelectual do caralho. Mas, se eu fosse um empreendedor de palco ou um coach, com certeza ia ser por onde eu ia começar. Eu estudei numa escola pública, Visconde de Cairu, ficava na esquina da casa onde eu morava. E as pessoas iam olhar e ver que eu morava numa puta mansão quando eu morava no Mé.
1: Essa é mó é maior do caralho. Moleque, tanto é, essa bagulha de falar onde estudou, tipo assim, eu, eu só estudei em colégio de semi-playboy, né? Eu estudei no Elite e no Pense. Tanto que eu não falo que eu estudei nesses lugares. mal por causa de pau mole, estudando nesses colégios, eu falo que... eu Estudou putz, na Força Pênis. <risos> <risos> eu falo que eu estudei no Jeremário Dantas, um, pequeno, um colégio pequenininho, um ca católico, lá da... Praça seca. esse é de hipster que eu tenho até hoje, tô ficando velho. Não, tá mas vendo?
0: cara, você, você é a definição do, do hipster, cara, você, eu olho pra você, eu vejo uma pessoa que tá fazendo um bacharelado em Wes Anderson, sabe? É, é tipo um maluco que deixou o cabelo crescer, o oclinhos, o borrinha, tipo, ele tá fantasiado de Chivas Isu o dia inteiro. Eu, eu, eu tatu o Chivas Isu. Tá vendo? É isso que eu tô falando. Ou uma, eu das maiores maiores, uma das maiores vergonhas assim, do meu
1: 2020 foi que saiu
0: aquele... Não sei se tu, tu usa o Box, tá ligado o que
1: é, pelo menos, né? Lógico.
0: Eu tô ligado o que é o Letterboxd, mas eu não uso porque eu tenho amor próprio. Então, eu uso
1: porque eu não tenho. E aí saiu a, aí saiu a, a lista de... Auto... Todo, todo sei lá, primeira semana de janeiro eles lançam uma lista do, dos, dos principais atores e diretores que, você, que eu via no passado. Cara, principal diretor Woody Allen, principal ator Woody Allen. Deu uma tristeza de ter jogado... Mano, é. eu, to... eu vi 52 filmes dele no passado. Deu uma tristeza de ter jogado tanto tempo fora da minha vida.
0: É. A minha, minha questão é, é assim, você, você ainda quer viver depois de ter visto essa quantidade de filmes do Woody Allen? Cara,
1: então, quero, mas eu, eu... Você ainda
0: quer viver? Você ainda tem essa vontade dentro de você?
1: Ah, toda terça-feira eu quero.
0: Então, então você já tá melhor do que a maior parte dos fãs do Woody Allen e é. que o próprio Woody Allen. Isso significa que esses filmes não foram feitos pra você. Cara, Se você, se você fosse... acabou de ver os filmes do Woody e você continua querendo ficar vivo, significa que talvez você tenha feito alguma coisa errada. Olha errado. só, eu, eu, eu não sei se tu já viu uma
1: quantidade mongolóide de filmes do Woody Allen, como eu vi. Mas, porra, esse cara... Não, tem eu, um... eu vi cinco
0: é. filmes do Woody Allen. Eu vi 10%. Na minha vida, eu vi 10% do que você viu ano passado. É, eu, 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 eu comecei a notar um padrão no filme dele. Porque eu, eu,
1: eu vou falar uma parada que pode ser muito óbvia aqui, né? Você com cinco filmes já vai, vai, deve ter se ligado nisso. Cara, o cara faz, faz, faz filme para poder ser o que ele queria ser na vida dele. Não nego. Se eu pudesse, eu faria um filme assim.
0: <risos> Mas,
1: nos filmes dele, ele, 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 ele faz uma caricatura dele mesmo, um cara todo <risos> bongoloide, que pega a mulher mais linda. Do, de todo o casting, parece que o cara faz casting no Tinder
0: mas ele faz esse é um bagulho, ele é um louco do caralho que claramente e, porra, é, 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 como é que é? resolve as frustrações amorosas é, dele com é um o roteiro aí, sabe? é isso
1: aí, e todos os filmes dele tem um roteiro que, alguma bagulho acontece, alguma traição, ele sai é pegando a mulher mais bonita e porra, tem um porra de traição pra cacete e porra uma sacanagem eu acho que ele ele, ele passa um ano inteiro escrevendo filme de tipo, pai ah, eu queria que a vida fosse assim mas não é
0: uma pena mas é, é o muito... o tem uma frase dele que se ele me falasse em voz alta eu acreditaria que é uma frase de um filme dele que ele fala a única mulher que eu tive dentro foi a Estátua da Liberdade se eu encontrasse o <risos> Diel e ele me falasse isso eu acreditaria cara eu acreditaria eu acreditaria de verdade cara que é arrombado. Não você, o Jalen. <risos> ah, cara, eu não tenho pena do maluco que casa com enteada. Sei lá, eu acho isso muito cara, é, doido. É, porra, é muito doido isso, né?
1: É, é, é doido. Ao mesmo, tempo que, ao mesmo tempo que eu acho esse escroto, eu acho que o filme dele passa um ar maneiríssimo. Tipo, a, a, a narrativa cosmopolita de Nova York e os cacetes sempre tomando um bons martinis. Eu acho legal isso. Idiota, completamente, no mundo completamente desigual que a gente vive. Tem então, um pensamento dele é desse é completamente imbecil, como o meu. Mas eu gosto, você vai passando a ver aquele filme novo da Sofia Coppola. É, Com... Mas
0: é isso, cara. É um filme de classe média para classe média. Foi tipo, é a representação burguesa do mundo. E o caralho, e traz o Godard aqui para falar isso muito melhor do que eu, porque eu odeio o Godard, e se eu começar a entrar nesse assunto, eu vou ficar parecendo um babaca igual a ele. Mas <risos> a minha questão toda, a minha questão toda é. Com, com, com o de Allen é que eu acho que o, o, as pessoas gostam mais do Woody do que ele gosta dele mesmo, entendeu? E aí eu, eu não consigo, eu não consigo não funciona pra mim Eu não quero em momento nenhum chamar o Woody de,
1: de gênio, tá? Mas eu acho que todo gênio tem um, tem um pouquinho de ódio de si próprio cara Não tô dizendo que ele é um gênio, mas toda pessoa notória se detesta um pouquinho Não tô... Ah, não... Acho não tem nenhuma base é natural Acho natural hum. Não tem nenhuma uma base nisso. Por que, que tu tem tanto ódio pelo Godard, cara? O Godard só faz filme pau mole. É Godard, o Diário e Tarkovsky. Só filme pau mole.
0: É, então, o bagulho é que o, o pau do Tarkovsky é mole, mas ele é imenso. O, o, <risos> o, o, Diário, o, o Diário e o Godard fazem o filme pau mole pequeno. Entendeu? Por exemplo, eu gosto do filme do Tarkovsky. Não de todos. Não, não é como se eu fosse recomendar o Tarkovsky como diretor a ser assistido. Longe de mim o que é onde eu guardo a minha insanidade mental, todo mundo tem o seu lugarzinho tem o seu potinho da sua maluquice tem gente que gosta de ver curling, tem gente que gosta de, de saltos ornamentais tem, tem gente que vê que, que vê vídeo de vagabundo lixando tábua no Instagram a minha maluquice é ver o filme do Tarkovsky, é aquela porra daquela cena, é aquela cena do maluco atravessando o pátio com a vela e não deixando a vela apagar caralho, eu com punheta pensando nessa cena, irmão essa cena é, é o recanto da minha maluquice. Juro por Deus. Não sobre a poeta, mas sobre o seu recanto da minha maluquice. Impossível você ter. É, você ter
1: só. É, esse é o seu, seu, seu auge da, da maluquice. Impossível. Todo mundo tem hábitos piores que esse. Vou falar o meu. Vou falar o meu hábito. Ruim. Tá ligado aqueles caras no YouTube? Geralmente gringos. Não tem, tem no Brasil canal assim. Que é um cara. Não é SMR, tá? É um cara com uma voz muito misteriosa e ele conta pequenos contos de terror. Mano, ah, eu passo lógico, madrugadas. Lógico. É tipo... O, o maior expoente desse nicho aí é o Nexpo. Mano, é um bagulho que Nexpo. não faz sentido. Eu adoro. Eu passo madrugada vendo essa merda. Eu acho incrível. Porra de mistério do Reddit, ai, que não sei o quê. mistério do Google Maps, é coisa de mongoloide, muito mais do que
0: tu com um o texto do Tarkovsky. Princípio... Não, então, eu tenho, eu tenho a minha versão no YouTube do filme do Tarkovsky, oh, é. Que, é, que é a voz do Google lendo threads no Google Reddit. No do Reddit, né? No caso, eu falei Google Reddit. Aí deu o, 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 o plantão todo. Mas é. é a voz do Google lendo threads thread no Reddit. Cara, isso é um trava-língua, não é possível. Por que existe esse conteúdo? Porque eu não sei ler. Então eu não vou pro Reddit. O meu negócio é botar o YouTube com a voz do Google lendo thread no Reddit, e aí eu fico ouvindo. E aí fica lá a voz do Google em inglês. What's the one thing that rich people do with that poor people don't even know it's possible? Cara, é muito maneiro. E isso fica... Cara, eu descobri, preste atenção, eu descobri, isso é muito legal. Eu não sei se os, se os seus ouvintes sabem, né, porque esse, essa vasta gama de ouvintes aqui que a gente tá trabalhando, que talvez tenha duas pessoas. É, assim. Eu não sei se eles sabem, mas o, o... tem uma quantidade tão grande de ouvintes que eles devem fazer fotocentro. Mas o, o, o lance todo que eu ia falar aqui é que tem um negócio no, no Tennessee, nos Estados Unidos, se eu não me engano é, é no Tennessee? Não, é, no, é em Kentucky, que é o, o Kentucky Derby, que é uma corrida de cavalo anual muito foda que todo mundo vai assistir e eu não faço a mais puta ideia de por que isso é um evento esportivo tão badalado, mas é badalado há anos. É tipo aquele campeonato de remo que aparece no social network no filme. Lá na Inglaterra, os malucos vão lá correr de remo. Caralho, uhum. correr de remo foi foda. Mas aqui nos Estados Unidos, aqui nos Estados Seria Unidos. Seria muito tô... melhor correr com remo. Eu também acho. Eu falei aqui nos Estados Unidos como se eu estivesse morando em, em Boston, né? Mas é, no é, caso, em Kentucky. Os que moram nos Estados Unidos e se escondem. É, eu tô, tô que nem o um Jovem Nerd, né? Fingindo que eu não moro nos Estados Unidos. Ah, <risos> o. o o Kentucky Derby, cara ele é uma corrida de cavalo lá anual, muito foda, todo mundo vai assistir o Michael Jordan aposta milhões de dólares todos os anos no Kentucky Derby, não sei o quê. só que o, o, a porra da cidade lá onde, 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 onde fica, que eu esqueci é, no estado do Tennessee ela é uma cidade pequena que tem um aeroporto, por causa da porra do Kentucky Derby e é, é, um, 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 um o o e não tem mais porra nenhuma na merda da cidade, é uma cidade que só serve para isso e aí o que acontece é que tem uma porrada de sheik árabe que tem um cavalo nessa porra desse, desse jockey, né? E os cavalos deles correm no né? que e o caralho. Eu não sei se a galera aqui sabe também, mas um cavalo de raça, um cavalo foda, chega a custar mais de um milhão de dólares. É, alguns custam, na casa dos 10 milhões de dólares, cavalos fodos de corrido, o caralho. E aí tem um sheik árabe, então alguns shakes árabes que tem uma porrada de cavalo desse. E tem um sheik árabe que eu rastreei aqui pelas minhas informações. E eu descobri que ele é da família real de Dubai que ele tem é, é, vários cavalos nesse Jockey, nesse Aras. E aí ele vai, é Lexington o nome da porra da cidade, lembrei, Lexington, Kentucky. Ele vai pra Lexington pelo menos oito vezes por ano pra ver os cavalos. Só que o avião particular dele, Bear With Me, é um Boeing 747, um Jumbo. E o aeroporto de Lexington é um aeroporto que não tem autonomia para pousar um Jumbo 747.
1: Porra, só, agora, em porra. Caso,
0: só em caso de emergência. Cara, é o segundo maior avião de passageiro que existe. E ele só pode pousar lá em caso de emergência. E aí, o que, que esse shake faz? Ele hum. liga para isso? Não. Ele pousa lá, paga a porra da multa aeronáutica, porque existe uma merda de uma multa aeronáutica que você tem que pagar quando você faz isso. Ele paga a porra da multa aeronáutica pro aeroporto fica na porra do aeroporto com avião, vai embora, paga a multa aeronáutica de decolagem, e é isso. Fim. Acabou. E esse filho da puta faz isso pelo menos oito meses por ano. Aí você fala, pô, essa nem deve ser tão cara assim. Esse aeroporto deixou de ser um aeroporto regional e virou um aeroporto internacional. A base das multas dessa porra, desse shake, filha da puta, que faz isso pra ver uma merda de um cavalo. Você é. conseguiu pegar o tamanho desse absurdo? É isso. É, é isso que pessoas ricas fazem e que os pobres não têm a menor ideia de que dá pra fazer. E que eu descobri vendo um vídeo da voz do Google lendo uma thread no Reddit. E é por isso que eu faço isso. Pra descobrir esse tipo de coisa inútil.
1: Eu achava babaca por ir no Vila de tomar Dry Martini.
0: Ah, aí você realmente. Você vai no Vila de Mão tomar um Martini, cara.
1: Eu vou, eu acho bonito. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacara né qualquer coisa. Cara, ah, eu tomei, eu, eu, tomei, muito tomei
0: muito... eu tomei martini duas vezes, eu tomei martini duas vezes na minha vida. Uma foi num hotel, resort, é, é, sei lá, pousada, não sei qual é o nome, o termo técnico correto, em Teresópolis, chamado Le Canton, que é um meu fala que é um negócio muito foda, o caralho, não sei o que, ficou lá, realmente muito maneiro. E aí tomei o um Martini lá. Martini, eu virei pro cara e falei: qual é o Martini mais caro que você tem no cardápio? Não era eu que tava pagando. Mesmo. A maluca eu falei, obrigado. pá, tomei! Caralho, isso aí. É e a outra vez que eu tomei o um Martini? A outra vez que eu tomei o um Martini, cara, eu, coincidentemente, também não estava pagando. Ah, Mas aí, sim. nesse caso, quem estava pagando era uma empresa. Que vale alguns bilhões de dólares, então eu não me importei de pedir o um Martini, né? Porque foda-se. E a empresa que estava pagando, a empresa que estava pagando era a Omega, que faz relógio. Né? E Você eu tava... fui no evento dela no Copacabana Palace e faz tomei o um não da Massa. Faz sentido. Cara, então, tudo, todo, todo, todo o
1: esplendor do Martini, para mim, é fazer eu me sentir ou o que é um piegas, ou o Alex Turner no último álbum do Arctic Monkeys eu tô muito longe dos dois então, qualquer coisa que me faça sentir um dos dois, eu tô feliz eu passei a vergonha de te contar, te contar um background eu, o que Monkeys tem um, um álbum recente que é o auge do hipster tá ligado? os caras fizeram uma recriação de trilha sonora do Kubrick no álbum e porra, uhum. beleza, álbum não sei o que, vieram fazer um show no Rio de Janeiro o show foi em outubro, pá, comecinho de calor, o que, que o arrombado aqui fez? Vou de social pro show, por quê? Porque eu sou um idiota, moleque. Você eu... é um
0: hipster de merda que merece apanhar com a vara de marmelo.
1: Sim, sim. Moleque, eu fui de sapato social, Mr. Cat, eu fui de calça, é, é, calça de alfaiate e uma, uma camisa branca. Um calor desgraçado, porque não, não existe ar-condicionado na Geo, nessa arena, é mito, tu paga 300 <risos> pontos de ingresso pra não existir ar-condicionado, mas eu tava feliz, cara, eu tava feliz, eu tava feliz.
0: É, o, peda tava feliz. o pedaço que saiu de você do show, né, o pedaço que não derreteu, ficou muito feliz, com certeza. Com certeza.
1: Ah, quer dizer, o pedaço que saiu de mim, ele, ele, ele retornou pra mim em volta de bolha, né, porque tu tá num show de rock, de sapato social
0: eu acho que eu fui o único na vida então se eu não tô viajando, a amiga minha foi nesse show, pegou um autógrafo do Alex ele e tatuou por cima, eu acho que foi, foi isso eu, eu não sei se eu tô viajando, mas eu sei que ela tem um autógrafo tatuado e eu acho que é de alguém do, do Arctic e ah, aí eu acho que foi isso eu, se eu não tô viajando, foi isso pode ser do Crack Neto por que eu falei isso? É, o craque Neto, a última vez que eu, que eu conferi, ele não tocava Lask Monkeys, cara. <risos> então, é, voltando um pouco ao assunto, parada muito
1: engraçada, muito legal que eu queria te falar. É, eu vou procurar saber, eu acho que existe. para você sair um pouco desse, desse thread de, de Reddit pela voz do Google, ver se existe thread de Reddit na voz do Thiago Leifert. Nossa,
0: nossa, isso é muito irado. Só para efeito, efeito de correção aqui, não é o, o, a assinatura do Alex Turner, é outra porra hipster aqui que eu me confundi. No caso, é do Mark Foster, do Foster. Ah, do Foster
1: moleque, o show desse cara é uma merda. O show desse maluco é um cara, uma merda. Cara,
0: uma merda é ser eu. Que aí você é gordo, tá com calor agora não tem a quantidade de dinheiro que esse cara que esse cara tem, não autografa a perna de, de mulher bonita aleatoriamente pra ela tatuar não tem, isso é, é uma merda esse eu fazer show ruim, foda-se
1: Mamute, cara, você pode ser o que você for você não tá se prejudicando a si mesmo quando você é um cara, músico pô, cara da cena, nos primeiros tu lota a merda de um KM de vantagem vantagens, que já começa ruim por causa dessa merda de nome, ainda bem que fechou e enche essa merda de fã e quando chega, o cara maluco sobe no palco e a única coisa que ele faz é, 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 é se fazer de gostoso, tirar a camisa 12 vezes durante o show. Pô, tá que sacanagem, maluco, o pro Hitler pra fazer essa merda? Porra, moleque. E, se fosse no circo ia ser inchado.
0: Cara, outra história legal aí, do, 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 da voz do, do Reddit... É, esse vídeo era sobre Pessoas que já transaram com famosos Contem as histórias E é essa história é de uma mulher que levou o John Mayer pra casa e... Ia transar com o John Mayer Na cabeça dela O John Mayer completamente encaixaçado Com certeza Ela levou o John Mayer pra casa E aí o John Mayer Mentira e aí ela achou E aí ela achou aquilo muito estranho E aí só ficou pegando o John Mayer mesmo Aí o João Mair virou pra ela e falou. E aí ah, ela virou e falou. Não. E aí ela achou aquilo muito bizarro, foi pro banheiro, jogou água na cara. Quando ela voltou, o João Mair tava... <risos> ah, que que é isso? É, eu tenho prints dessa história Que provam que essa história foi contada Eu não posso provar <risos> que ela é verdade Mas eu tenho prints tem... Que provam que essa história não.
1: foi contada Tu tem print narrado pela voz do Google Que é uma... Porra, em tribunal isso aí vale por três
0: Exatamente, cara Porra, que a voz esse do Google
1: print... não tá Se esse print fosse narrado pela voz do Thiago Leifert De Omer, na prisão
0: Exato Moleque, era, era tipo... Sei lá, Thiago Leifert a única coisa no degrau do assim, Thiago Leff é, talvez seja o Morgan Freeman. Talvez. Nem dou tanta certeza assim.
1: Hum, não sei, cara. Bota o Morgan Freeman é... para agarrar o gol do FIFA para ver.
0: Caralho. Eu, 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 cara, eu tenho que ver se o Morgan se o Morgan Freeman falar. Vamos ver se tá é um gol no finalzinho. E eu tomar o gol, o Thiago Leffar passa ele. <risos> o Thiago Leffar passa ele com certeza.
1: Cara, falar em vozes, é, eu acho que o Waze dá muito mole em não, não, aumentar, não aumentar a gama de vozes, a gama de vozes do, do aplicativo, cara. Porra, moleque, eu nem dirijo, mas eu ia andar na rua ouvindo a voz das pessoas. Mentira, eu dirijo sim, mas eu não, não tenho carro. Eu acho que ele, acho que ele devia, devia lançar mais vozes, tipo, voz do Monark no, no Waze. Ele é maravilhoso que tu ia ah. bater.
0: Esse, 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 é, então, vira. A, a, pô, mas esse conceito de virar, ele não é um <risos> pouco. Ele não é um pouco ultrapassado, assim?
1: Aí ele fala assim: o, o, o aplicativo manda tu virar pra, pra esquerda, tu vira pra direita, aí ele vai.
0: <risos> Cara, teve uma época que o, que durante a Copa do Mundo, que o Waze tinha a Renata Fã. Uhum. falando as direções eu cara, eu acho que podia ter ficado com isso pra sempre eu
1: podia ter ficado do vai porchar pra sempre cara
0: eu, eu acho que podia ter o um Waze passivo agressivo também por que você não vira pra direita, hein? <risos> ah, passou reto, né? ignorou o que eu disse, tá bom ah, você prefere fazer o seu próprio caminho? tudo bem, eu acho que podia ter esse Waze o Waze passivo agressivo, ah, é tudo pra recalcular a rota, não, tá bom, recalculo mesmo é isso que eu faço, né? Eu acho que tinha que ter esse passou O Waze, Waze passeou agressivo.
1: Ai, sensacional, moleque. Sensacional. É... Vem cá, esse boate aí que tu vai no Flow, que história é essa aí? Tu vai mesmo nessa porra? Eu vejo todos os Flows, né? Eu sou
0: retardado. <risos> ah, cara, o 3K já me chamou, mas a gente não conseguiu marcar data por causa da pandemia. Aí depois o Flow estourou E aí quando eu ia estar em São Paulo O Flow já estava agendado pro resto do ano inteiro E aí o 3K falou Não, começo do ano a gente vai marcar E aí, eu, cara, eu acho que eu só não quero Ser aquele malandro chato que vai ficar falando do 3K aí, quando é que a gente vai fazer então A porra do Flow, 3K, caralho, quando é que vai ser essa porra Parece eu que chamando aí... de resposta era... É, tipo, exatamente isso A diferença é que eu, é que eu não, não, não sou relevante nem famoso e, 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 cara, se eu disser não pra você, eu vou ser só um babaca, né? Ele tem a desculpa é. de que tá ocupado. Eu, você sabe que eu não faço porra nenhuma, eu só fico usando droga. Você tá
1: é maluco, moleque? Você é o cara que chance. mais trabalha no Rio de Janeiro. <risos> Pô, moleque, tu, teve... <risos> tu, um, tu teve um ataque de tanto... Trabalhou por 75 horas depois do lado do, do, da série. Pô, tu quer me dar
0: essa pra indiano...
1: Contra tudo. Ainda trabalho. Ah, trabalho ainda, tá... ainda trabalho
0: contra tudo, velho. Eu trabalho, eu trabalho de dia, eu trabalho pra Netflix e de noite eu trabalho pros indianos, cara. Eu trabalho dois turnos. É tu, tu, Inclusive, cara. a hora que eu desligar aqui, eu vou terminar de fazer meu trabalho pros indianos. Eu dei uma pausa só pra gravar aqui. Então, quando tu quiser acabar, tu avisa, tá? Porque senão, tô na minha. Não, relaxa. A gente, a gente acaba a hora que minhas baterias acabarem. Né? do celular, do fone, as paradas vão acabando e a gente para. Ah, pode crer, pode crer, pode crer. Caraca, moleque, pra mim, tu, tu, tu tava querendo largar um indiano uma época aí? Tava, lá... cara, mas o bagulho é que paga em dólar, né, cara? E o dólar tá seis reais, aí não tem como largar essa merda, né, cara? Não tem como, tipo, você chega em qualquer emprego e fala, cara, paga o um salário mínimo do, nos Estados Unidos, só que você vai ser multiplicado por seis. Tá, eu compro uma mansão aqui. <risos> mas, basicamente é isso, cara. E aí, hoje o que eu tô fazendo basicamente é, tô escrevendo a série que eu não posso falar sobre. Eu já sei, é, mas eu é, posso dizer. Estou é, escrevendo a série que eu não posso falar sobre para a Netflix. E, e não por muito mais tempo, eu acho. É o contrato pode falar Você está fazendo a biografia do Lucas Neto? Não posso, não, não posso. É, não. E aí, cara, essa parada vai até março, eu acho que o contrato acaba em março. E nesse meio tempo, estou escrevendo a sucessora espiritual do Projeto Jais. E talvez seja seja vendido aí para uma pra uma grande rede de streaming não sabemos ainda também mas está sendo negociado e conversado vários agentes várias pessoas e, e talvez tenha aí várias várias pessoas famosas aí participando como como por exemplo o Lucas Neto e, e cara somado a isso trabalhando com os indianos porque é isso que eu faço é... finge que eu trabalho ganho dólar que faz super bem isso. Tem um gênio Arim, eu E tem o gênio Arim, que, que eu sou fundador e, e acionista, mas hoje não estou mais trabalhando na operação, porque eu ah, não é? tenho tempo para tudo. Eu não tenho tempo para tudo, cara. Eu era comercial e eu era o gargalo, cara, porque se eu continuar sendo comercial e trabalhando para a gente, eu não tinha tempo de botar negócio para dentro. Então a gente contratou um comercial muito bom, melhor uhum. do que eu, botamos ele para trabalhar e ele tá lá trabalhando, feito um filho da puta. Obrigado, Otávio, você é foda. E, é além disso, cara, agora, agora eu, tô, eu tô começando a montar uma marca de tênis, cara. Tô cara, eu vi você comentando desenvolvendo sobre. Desenvolvendo projeto, Tô desenvolvendo esse projeto aí, vendo qual vai ser. Tô, tô tendo umas ideias. É, eu, essa semana eu tô entrando em contato com algumas fábricas lá no Rio Grande do Sul para entender demanda, uhum. entender custo, entender essas paradas mas pelo modelo de negócio eu acho que o custo vai ser uma das coisas que não vai viabilizar sabe é uhum. o que vai viabilizar é pedido mínimo e cara vamos ver o que vai acontecer mas eu eu tô com as ideias boas aí eu acho que eu vou conseguir trazer bons parceiros e eu acho que vai ser uma parada é, inovadora no Brasil cara eu acho que aqui no Brasil só quem fez o que a gente fez é a Kix que vende tênis. só quem fez o que a gente quer fazer é a Kix né que vende tênis uhum. de skate e aqui, você fez uma vez só e parou. Então, eu acho que tipo, a gente vai fazer uma parada que ninguém nunca fez. Tipo, assim, você não não vai fazer...
1: vender só para os números
0: maiores? Ou você vai fazer uma... Vendagem. Não, a gente vai fazer todos os tamanhos. Literalmente todos os tamanhos. Se você causar, calçar 70, a gente vai fazer uma porra do um tênis para você. A gente vai fazer ah, um arraba, todos tá os bom. tamanhos. Esse é o nosso objetivo. Não, pô, o trabalho é muito bonito, moleque. eu
1: conheço uma galera aí que sofre disso. Eu vi teu vídeo lá. Moleque, tem uma galera que sofre disso. Inclusive, eu tava pra te contar, é, mano. Um
0: um hum. amigo meu conseguiu um Vans, cara, tamanho 45. Cara, é, é, a, Vans, a Vans eu achei, achei que parasse fazendo 44. E, é cara, cara, é, é muito consegui bizarro, por não. exemplo. Pois é, é muito bizarro, ah, tipo, sei 45. Eu coçava 45 com 12 anos de idade. Ai, que moleque, que Você mesmo. imagina que eu passava por isso com 12 anos? Cara, eu acho muito doido. Por exemplo, a Nike só vende até 48, eu descobri isso recentemente. A Nike só vende até 48 porque o LeBron calça 48. E aí o LeBron meio que tem, tem uma das paradas do LeBron que todos os tênis dele têm que ser distribuídos até 48, pelo menos. justo. E aí, e aí a Nike resolveu mudar o modelo produtivo porque existe um cálculo da curva normal do tamanho dos pés. Então, tipo, o, a, o tamanho de pé de ser, de ser humano é distribuído em curva normal. Né, que é a curva é a curva, curva de Bell, cada um que ouvir esse podcast pode conhecer ela com um nome diferente, ou pode não conhecer ela com nome nenhum, não vai fazer diferença nenhuma na porra da sua vida, mas ela se chama Curva de Bell, porque ela tem um formato do sino, e, e, e ela explica a distribuição de casos num gráfico, e o, o, o tamanho de pé, ele se distribui nesse gráfico de Bell, o que significa que existem pés mais comuns e pés mais incomuns, e pasmem, isso é óbvio, mas o que as pessoas não sabem é que essa distribuição de Bell pro tamanho de pé, ela é imperfeita. Então existem muito mais tamanhos maiores de pé do que tamanhos menores de pé. É muito mais provável que você encontre um cara calçando 38 do que um cara calçando 35, sacou? Uhum. E é muito mais provável você achar um tênis masculino 35 do que um tênis masculino 38. Do 48, desculpa. É muito mais provável. Então, isso é, uma coisa, isso é uma coisa que a gente quer abordar com a marca. Tipo, a, a vantagem estatística de vender coisas maiores também.
1: É, já que tu tem todo esse trabalho estatístico, cara, também, porra, é que é, falar... Infelizmente, cara, o, o, o mercado acaba engolindo é, as minorias que, que não tem certo acesso. Cara, infelizmente, se não tem vendagem de tn 50, o mercado não vai fazer. Mas... Cara, eu. Cara, é muito louco que, que, que. Porra, tem muita gente, tipo, você, por exemplo. Se qualquer uma dessas marcas, Vans, Nike, Adidas, Puma, é, tivesse um formulário pra você solicitar, nem que seja de você comprar 10 tênis, tal, tá, um 50, você compraria, cara. Porque o negócio não é. Não é, não é falta de, de grana, é falta de acesso, mano. Isso é, porra, muito Sim. triste. É, uma, é uma, uma, uma faceta, é uma faceta meio, meio escrota no mercado, porque é, o capitalismo é aquilo. O que, você, o que você quer, você vai comprar. A não ser que você seja, tipo, um dos únicos do mundo que queira comprar isso. É escroto. É, é, é e ainda assim,
0: se você for um dos únicos do mundo que queira comprar isso, pode ser que apareça um filho da puta fazendo para você e te cobrando um preço absurdo e você vai pagar, sabe? Então. É, mas se, se fosse, é, é, mas Não
1: existe é, nem essa opção de um cara fazer o um preço absurdo para tu Aí que é o mais escroto. Se, por exemplo, é, quanto, é que, quanto é que tá custando... Vou falar da Vans, porque é a marca que eu mais consumo. Um Vans, hoje em dia, tá custando em torno de 300 contos. Se tu chega para Vans e fala ó, oh, Maria Vans, eu quero comprar um, um Vans clássico aqui, 50. Ela, ah, beleza. O teu vai ser 700 reais. Tu não compraria?
0: Sim, se eu gostasse de então, Vans, com certeza.
1: Não, um exemplo. É, tu pode ser qualquer <risos>
0: marca.
1: É, só que elas nem isso fazem, tá ligado? Porque... Porra, é uma é esc... ah, escrotíssima, cara, é escrotíssima. Eu vi, eu vi teu, teu vídeo meio puto com a sociedade, mas aí depois eu, eu vi o filme do Woody Allen e vi que a sociedade pode ser pior que isso.
0: <risos> Sem dúvida, sociedade podia ser toda Woody Allen, esse é o pior lugar do mundo, eu acho. Sim, mas é o...
1: Ah. O meu cachorro é Woody Allen, por quê? Só por eu acho
0: que não é bonito. Caralho, cara, eu tô com pena do seu cachorro O meu cachorro podia se chamar Woody Allen Porque ele é antipático, não gosta de gente Não gosta de carinho, quer ficar longe todo mundo o tempo todo Reclama de absolutamente tudo E por algum motivo ele só gosta de mulheres E, e de mulheres bonitas Então ele, ele podia facilmente se chamar de Woody Allen é, seria mas, no caso, mas no caso eu chamo ele de filha da puta Porque é muito mais fácil ah, eu fico, tão com aquela, eu fico tão voado quando tá com aquela
1: musiquinha do Cadela, do Cachorrinho, filha da puta, que eu acho muito escroto, cara. <risos> eu acho que a minha, a minha mente é, é podre, mas eu, eu, eu meio
0: que tenho uma, uma proteção. Você, assim. você jamais seria capaz de fazer eu falar Não. mal de um cachorro.
1: É, nem mal de cachorro, nem de personagem de desenho animado. Eu acho que essas duas, duas idades vão ser imaculadas, tá ligado? Entendi. Eu acho escroto demais, é, é, um pouquinho da minha, é um pouquinho da minha infância que não acabou.
0: Eu acho que, com relação a músicas de cachorro, nenhuma é melhor que a do Cachorro Salsicha. Eu não sei se você já teve o prazer de ouvir ela. Acho que ela... já é em inglês, né? Não, 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 em português. É o Cachorro Salsicha, não é cachorro pão, cachorro bolinho não. É cachorro salsicha, não é cachorro purê nem cachorro-linguiça não é cachorro-pão, cachorro-molho não, é cachorro-salsicha é eu vem, literalmente cara? eu não sei, é um loop no Twitter, alguém fez essa merda e eu e o Guilherme Afonso a gente literalmente, eu não estou de sacanagem a gente botava a versão de 10 horas desta porra pra tocar sentava no quarto com cigarro de procedência escusa, lavava o cigarro de procedência escusa, e passava 10 horas ouvindo esta merda desta música eu não estou de sacanagem. E aí, eu fico cantando essa merda aqui, é retardado, volto e meia.
1: Não, ah, um é cachorro pão, é um cachorro Tomara que o, que o Guilherme não escute esse podcast, porque, moleque, a edição desse podcast é tão ridícula. É, é uma, quase uma não edição que eu vou ficar um pouco envergonhado se ele ouvir um. O grande nome da edição é de
0: ah, podcast. Esse, esse podcast, esse podcast é tudo que o Guilherme mais odeia. Que é podcast é. de gente falando sobre absolutamente nada e pouco editado. É tudo que o Guilherme odeia, esse podcast. É, um cara da indústria, né? Um cara da indústria. Pois é. Esse podcast, inclusive, podia se chamar anti-estalo. Só, só de sacanagem <risos> podcasts. Só de é... sacanagem que eu estalo podcast, isso vai ser o Anti-Estalo.
1: Pode gravar um estalo e, girar, e, e tocar ao contrário. Ao Cada... contrário. É muito
0: bom, muito é, bom. Eu sou, eu, sou muito,
1: eu sou muito fã de. sou muito fã de, de peças de comunicação completamente irônicas. É, quem fazia muito bem isso era o, a MTV Brasil e o Adult Swim. Que eles faziam umas uma peças de comunicação completamente irônicas. Eu acho isso o auge da comunicação.
0: Cara o, cara, o cara que eu gostava muito, que fazia isso, era o Magal. Eu gostava ah, muito Magal. do Magal no começo, no Magalzão Show, cara. Ah. No comecíssimo do Magalzão Show, eu gostava muito do Magal. Seria o Magal, é... o Eric Andre. Me perdendo um pouco do apreço. Porra, cara, não faz isso com o Eric Andre não, cara. O Eric Andre é muito mais maluco que o Magal. Eu conheci o Magal, jamais é. conheci o Eric Andre. Coleque, mas eu o conheci Eric... o Magal e o, e o Magal, cara, ele é um pouco mais ele parece um pouco mais domesticado do que o Eric Andre, sabe?
1: moleque, o Eric Andre divulgou o telefone do Seth Rogen esses dias foda-se, toma aí o telefone do Seth Rogen, Rede Nacional
0: ah, cara. O, cara, o Eric Andrew é muito doido, cara. Ele é muito
1: maluco. Mas, ó, mas, ó, mas, ó. Nenhum... Aquela
0: porra daquele show dele era genial. O Eric Andrew Show é genial, cara. Puta merda. É Não, muito doido aquela porra. E um
1: dos dois chega, chega aos pés pra mim. De Paulo Tiff e no Larica Total.
0: Larica Total, porra. ó. isso aí,
1: é. porra. Larica Total mudou caráter. Moldou cara, caráter. o bagulho do
0: Paulo Tiff. Fentalha, o bagulho do Paulo de Fentalha é o seguinte. É, o Eric Andre ele é um emissário do caos. O Magal é um emissário do caos. Sacou? É, os, eu diria que os dois são chaotic neutral. Se ligou? Numa orientação, numa orientação de RPG assim. O Paulo de Fentalha é claramente chaotic evil. Sabe? Porque ele, ele escolheu ser chaotic. Ele podia ser normal. Sacou? Ele não é um cara que nem o Magal, que nem o Eric Ed, que claramente nasceu maluco. O Paulo de Tifenthaler era normal. Até o momento em que alguém virou pra ele e falou, cara, tu tem uma cara de psicopata. Ele falou, <risos> E ele abraçou essa persona e nunca mais largou cara, ele é um cara, louco. Não. A
1: persona dele é muito maior que isso. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou contrariar você agora a persona dele é uma persona que eu sei que, que é dita por roteirista, mas eu quero acreditar que esse tipo de ser humano existe. E eu talvez queira ser esse ser humano um dia. Que é o... <risos> o cara, o quarentão da Zona Sul, porra, cabelo, peito... É, peito, cabelo daço, usando roupas de procedência duvidosas porém muito confortáveis, que vê a vida dele ali, pá, mora ali no Maitá, porra, mora ali talvez na Glória... Sai pra fazer a feira dele, dá o rolê dele sábado à noite. E não tá aí pra nenhum tipo de modismo. Não tá aí pra, 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 pra nada que tá em voga. É.
0: É o maluco é que anda de short curto. Anda de short curto e camisa florida, tá ligado? É. Aquele maluco de. É. Foda-se. É, Chinela eu... havaiana dois tamanhos menor. Tá. É. Caguei. Cara, eu, eu não tô longe disso.
1: Porque eu só, eu só ando com, com shorts três dedos acima do meu, meu joelho. Porque é. Eu gosto. E eu uso a mesma sandália Havaianas, mesmo chinela Havaianas há três anos. O mesmo, o mesmo. Não troquei as tiras numa época. Que, né, tem que dar uma moral. Porra, mas eu quero ser isso. esse tipo de ser humano, cara. Eu, 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 ano passado, no auge da pandemia, eu comecei a comprar roupa no brechó da Praça 15. E eu quero é. ser esse tipo de ser humano, cara. E não tá tem, tem um Tem o
0: nome certo pra isso, né? Tem um nome certo pra isso, que é o branco pobre, né, cara? É é o nome correto para isso, mas ele não é o branco pobre comum, ele é o branco pobre gourmet, que é o é. branco pobre que, que ficou pobre por opção, tá ligado? Ele, ele teve, teve um colégio de estrutura, ele teve a possibilidade de, de fazer uma, uma engenharia, uma economia da FGV, o caralho, não sei o quê, e aí ele resolveu fazer assistência social na UFRJ, hum. começou a usar quantidades um pouco acima do normal de droga, Achou que tinha encontrado a resposta para os problemas da sociedade e quando ele viu, ele estava no kitnet na Lapa é, é, com a criança no colo que nem era dele e ele usando as roupas que estavam lá, sacou? É, é o branco pobre gourmet, sacou? É o, é o cara que talvez ele tenha, ele tenha roubado a criança na África, tenha feito o que a galera acusa o Bruno Gagliasso de ter feito, né? De um dia ter chegado na África virado para a mãe da criança e ai, te paga esse dinheiro para levar essa criança embora e fazer propaganda de mim mesmo. Eu fico pensando o que, que passa na cabeça das pessoas para acharem... Que o Bruno Gagliassi e a Giovanni Bank, que são tipo os dois seres humanos talvez mais bonitos que já foram feitos no padrão Homem Branco de Olho Verde na história da humanidade, sacou? Esse padrão de ser humano, o ápice desse padrão de ser humano é o Bruno Gagliassi e a Giovanni é, Bank. É beleza. Aí você para pra pensar que esses caras que tem todo o sucesso profissional da porra do planeta, porque o Bruno Gagliassi é bom ator pra caralho. Ele não é mais ou menos bom ator, ele não é atorzinho, ó. Oh, não, esse cara é padrão. Não, o Bruno Gagliassi é bom pra caralho. Pra caralho, no que ele faz. A Giovanni Bank é respeitável fazendo o que ela faz. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Ela não precisa ser o, o, o ápice da excelência no que ela faz também. Foda-se. Ela é boa o suficiente fazendo o que ela faz. Aí você parava a pensar que esses dois seres humanos com cheio de dinheiro, reputação ímpida, maravilhosa, imaculada, foram para a África e puseram tudo a perder para fazer uma porra de uma autopropaganda roubando uma criança negra de uma família qualquer. Por quê? Que tipo de ser humano, em sã consciência, faria uma burrice desse tamanho? Tipo, por que, que a gente não comete um crime de guerra num país necessitado simplesmente pra trazer essa criança pra casa e mostrar pra ela uma vida melhor? Cara, quem, quem ia fazer uma merda dessa? Que tipo de ser humano imbecil ia fazer uma porra dessa? Cara, eu fico transtornado na minha cabeça. Cara, é óbvio que ele adotou a porra da criança porque, caralho, ele, ele adotou a criança porque ele cai, caiu de amor por a criança e virou e falou Cara, eu quero que você seja minha filha. É óbvio que foi isso. Tipo, quem ia perder tempo fazendo outra coisa, sacou? Tipo, a Angelina Julinho e Brad Pitt. Ah, não. Vocês com certeza foram no Cambódia se promover, irmão. Tem uma parada chamada "senhores", e Senhor Smith. Outra parada chamada Hollywood. Eles não precisam fazer uma porra nenhuma pra se promover, irmão. Encher o um cu cheio de dinheiro, mídia pra caralho, pra que adotar? Pra que perder dinheiro adotando a criança? Porque criança é perder dinheiro, por isso que gente de classe média não quer fazer filho, é, entendeu? É. E aí, porra não, e aí, vou fazer a pior opção possível: que é pegar uma criança num país africano ou asiático, num cu de mundo qualquer, pra só fazer propaganda negativa. Cara, não consigo. Não é, consigo. os caras estão um, cara achando um
1: ponto. Os caras estão achando que tá falando com a porra Livinho, que faz história três e meia da madrugada. e foi roubado, é né? Moleque. É. Caralho, que Livinho não dá. A reputação dele tava em alta, porque ele lançou uma música muito boa recentemente, que tá sendo replicada no meu grupo de WhatsApp, que ele... Que ele, que ele... Maravilhosa, depois eu vou te mandar. Mas, porra, voltando, voltando lá no, no Paulo de Inventária, porque eu realmente quero voltar em, em arquétipos da Arquétipos da esborna brasileira, carioca, eu gosto desse assunto, eu penso muito sobre. Então, pra mim, tô, tô mudando completamente de assunto, papo de maluco, e pra isso é que eu te chamei aqui. É... Então, cara, pra mim é inconcebível que alguém more na Lapa e não seja um personagem
0: de literatura burlesca. É, o, o cara pra mim que mora na Lapa, ele naturalmente saiu do curtiço, do livro. Não, é, não do sei, um curto, com mas certeza. ele saiu do livro.
1: É o maluco que mora na Lapa ou o maluco que mora no
0: pelourinho, tá ligado? Realmente você, você, você saiu de uma peça de literatura. Não
1: é, tem saiu. Tempo. Ah, outro é o Paulo de Ventada caraca, moleque, eu, eu tô falando isso de novo eu acho genial essa construção de personagem você é um cara que estuda cinema muito mais que eu, eu aprendi a ver filme contigo, um pouco e você jamais concederia um personagem como Paulo de Oliveira
0: não, tem a menor chance
1: caraca, moleque aquele, menor chance. aquele, aquele, aquele episódio que ele faz um churrasco na laje a laje toda suja. Mano, aquilo ali é... é. Moleque, aquilo ali é o auge da cenografia carioca. É completamente. foda-se. É uma laje suja no bairro da. sei lá que bairro é aquele, Riachuelo Tá ligado? Esses bairros assim que. Tu não vê no quinto andar, tá ligado? Se tu botar aqui, quinto andar. <risos>
0: Moleque, isso é muito real, porque eu tava no Quinto Andar com a, com a, com a minha soon-to-be senhora, não posso chamar ela de senhora ainda, mas eu tava no Quinto Andar com ela e a gente tava, tava olhando o, o apartamento que ela tava pra se mudar, e aí ela queria se mudar pra Vila da Penha, e aí, porque ela trabalha lá perto, caralho, e aí, cara, tem três apartamentos no Quinto Andar na Vila da Penha, Gente, Agora,
1: procura tá bom, botar o, Procura digitar o quinto andar lá no Torque da Deep Web. Tu vai achar apartamento no Riachuelo. Tu vai achar apartamento em Deodoro. Tu vai achar... Vila da Penha? Pô, Penha Circular. Vila da Penha. Baixo Penha.
0: Moleque. Tudo, tudo, tudo. Vila Cosmos. Aí, porra, tá sobrando, cara. Tá sobrando.
1: Ai, ai, moleque, eu sou apaixonado por, por histórias do bairro do Rio de Janeiro, cara, eu, 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 que, eu queria procurar... Cara, eu tô feliz,
0: pra... eu tô feliz porque eu vou voltar a frequentar a Zona, a, a zona Norte depois de tantos anos, né, cara? Por quê? Porque aqui foram 15 anos morando no Mé, depois vim aqui refugiado pra Barra da Tijuca, e agora vou voltar a frequentar a Vila da Penha, porque, porque a senhorita vai, vai se mudar pra lá, e, é. eu, e eu, porra, me farei presente visitando a senhorita na Vila da Penha, né? É, então, eu lembrei muito de porra, do ano passado. eu voltarei a Vila da Penha,
1: oi? Eu lembrei muito de do, do ano passado, cheguei até a te mandar mensagem, eu tava frequentando bem o, o, o Meyer, eu acho o bom é. tanto que eu te mandei inclusive, o...
0: Áudio. Inclusive a, a pichação em minha homenagem, é. tá lá.
1: Não é na, na, na tua não, aquele negócio lá de resquício da vida não de, é, de, de cara. filho de...
0: Não é, não é mesmo, não é mesmo. Aquilo foi uma homenagem que fizeram para mim, eu ainda não sei quem foi, mas descobrirei.
1: Eu, eu aproveitei aquele timing para te mandar um áudio maravilhoso de um cara aqui. Eu te mandei essa porra. Essa estação do Oswaldo Cruz MMA, é no Meia? um áudio maravilhoso. <risos>
0: espetacular, cara. Espetacular.